0: In zijn hometown Kaapstad hoopt Gordon opnieuw wat dichter bij God te komen. En dus besluit hij zijn hoofd leeg te maken op een verlaten Zuid-Afrikaans strand waar hij vaker komt. Aangezien hij nog steeds op zoek naar God is, wil Gordon nog wel één keer die Bijbel openslaan. In de hoop dat het boek hem ditmaal wel verder zal helpen. Met verlangen keek ik uit naar de Heer. Toen boog hij zich tot mij over en hoorde mij roepen om hulp. Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij zette mij stevig op mijn voet op een rots. Dankzij hem kan ik hier goed lopen. Gelukkig is de man die zijn vertrouwen op de Heer stelt. Die niets laat afhangen van trotse mensen of zich laat raden door leugenaars. Heren mijn God, uw wonderen zijn ontelbaar. Evenals uw zorg voor ons. Niets is met u te vergelijken. Mijn God, u bent mijn helper en bevrijder. Kom snel mijn God. Ik kan hier gewoon heel weinig mee met zo'n Bijbel. Het is zo stom. Ik vind het zo... Ik vind het, ja. het heeft zoveel ellende veroorzaakt. Dit, dit, dit eigenste boek heeft zoveel verdriet gebracht. Zoveel oorlogen veroorzaakt. Zoveel ellende tussen mensen. Die andere opvattingen hadden dan die in dit boek staan. Nee, ik geloof dat uh, dat boek heeft dit niet allemaal veroorzaakt. Dat hebben mensen veroorzaakt. Ja. Want in dat boek staat niets nou, wat de aanleiding geeft waar... tot de oorlog. Helemaal niets. Nul. Nou, er staan wel behoorlijk wat dingen in die gewoon strijdig zijn. Ja. Dus is hij gedateerd. Dus... Nee. Herschrijven die handel? Nee, de... ja, wel. schat, als God in die Bijbel zegt: oordeel niet opdat je ge niet geoordeeld zult worden dan zijn die christenen toch fout bezig, dan is de Bijbel niet het ja, probleem. dat weet ik, maar het boek is ook... Zij lezen dat boek en er staat... oh ja, ja, het staat in de Bijbel. Ja hoor, het staat hier, kijk maar. Ja, nee, dat kan niet. Nee, dat is onze politieke richting. Die gaan wij uh, natuurlijk uitdragen. En natuurlijk is het de schuld van die mensen. En natuurlijk weet ik ook zeker dat God dat waarschijnlijk niet zo bedoeld heeft. Maar het is wel zo opgeschreven.
1: Goedemorgen. Ja, dan dus zie je Gordon even van een beetje andere kant. Hè? Even niet uh, de lachenbek, maar hier uh, gefrustreerd. Dit is een stukje uit de zoektocht die Gordon in 2010 deed naar God. Hij deed mee aan het EO-programma. Misschien heb je dat toen wel gevolgd. Um, en hij liep eigenlijk aan tegen de Bijbel. Dat schijnt belangrijk te zijn, dat boek. Als je wil geloven in God. Daar spreekt God doorheen. Dat is het woord van God. Maar ik snap het niet. Je ziet een diep Psalm lezen. Een mooi oud gebed, een oud lied op dat strand. Ik zeg, wauw, wat een mooie woorden. Maar hij zegt na het lezen, ja, ik kan hier dus niks mee. En dat kan. Vandaag is dat het thema. Is de Bijbel dan echt toe aan vervanging? Waarom lezen we nog steeds als christenen? En waarom zeggen we nog steeds tegen mensen die op zoek zijn naar God? Lezen de Bijbel. Waarom? zou er niet een andere manier zijn, een betere manier... om Gods woorden, Gods gedachten te leren verstaan. Daarover gaat het. En ik heb er de hele week best weer mee geworsteld. Deze hele serie is voor mij een uitdaging. Omdat het redelijk rationele thema's zijn allemaal. Dit ook weer, is de Bijbel tegenstrijdig of achterhaald? En dan ga je lezen, dan ga je onderzoeken lezen dan ga je internet op en dan ga je nog meer lezen. Dan ga je naar de bibliotheek, ga je nog meer lezen. En dan ga je video's kijken van wat allemaal geleerde mensen erover zeggen. En uiteindelijk zit je hoofd zo vol. En dan moet ik dat dus allemaal meenemen. En dan hier in een twintig minuten presenteren. Ja, dat lukt mij dus niet. Dat ga ik dus ook niet doen. Ik ga het vandaag hebben over moederdag. Nee hoor. Dat is echt mijn thema. Nee hoor. Nee, ik, ik heb... Ik heb me echt verdiend in dit onderwerp... en ik hoop dat wat ik met je ga delen... dat het behulpzaam zal zijn over de Bijbel. Kennen jullie het gevoel... als je net ziek bent geweest... dat je door de supermarkt loopt... en dat je dan zin hebt in heel andere dingen... dan normaal gesproken? Of ben ik de enige die dat wel eens heeft? Je loopt door de supermarkt... en normaal gesproken loop ik de sinaasappels gewoon voorbij... maar nu zeggen de sinaasappels... koop mij! Koop mij! Pers mij uit! Eet mij op. Ik ben goed voor je. Of dat je ineens geen zin hebt in dingen die je normaal gesproken heel lekker vindt. Als je net ziek bent geweest of, of wat dan ook. Dat je denkt, nou ja, het smaakt me, koffie smaakt me even niet of ik heb geen zin in uh, uh, patat. Ik heb juist ontzettend veel behoefte. Mijn lichaam roept om iets gezonds. Jullie kijken me aan alsof je dat nog nooit hebt gehad. <lacht> ja, ik heb dat wel. Dan hoor ik de boodschappen bijna roepen. Koop mij wel of koop mij niet. Um, Soms voelt je lichaam gewoon wat je nodig hebt, denk ik. En heb je daar ook zin in? Uh, Soms werkt het ook andersom. Als ik bijvoorbeeld heel moe word... uh, een tijd van hard werken, uh, korte nachten, uh, dat je leeg voelt... dan krijg ik ontzettend veel behoefte ergens aan uh, 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 frikandellen en en hamburgers... en uh, Netflix kijken tot diep in de nacht. Gewoon een soort van uh, slechte dingen die slecht zijn voor mijn gezondheid. Het is heel dubbel. Dus aan de ene kant roept je lichaam om het goede... aan de andere kant zegt iets in je... ah, ah, ik doe het verkeerde. Nou, vanwaar dit voorbeeld? Ik geloof dat de Bijbel te vergelijken is... met dat gezonde voedsel dat roept... en waar je lichaam ook om roept... ik heb je nodig. Ik geloof dat je kunt leven vanuit de kracht... De positieve kracht die in de Bijbel schuil gaat. Ik denk dat dat niet alleen woorden zijn. Ik denk dat je kunt ontdekken, ik heb dat ontdekt een jaar of zestien geleden. Dat de Bijbel voedsel is voor je ziel. Voedsel voor je geest. Dat als je dat leest en als God daardoor heen werkt, dat je ervan kunt leven. Hierover moest ik denken aan deze uitspraak uit de, uit de Bijbel. Het zijn woorden van Jezus. Jezus zei... Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Die laten we even staan. Tuurlijk heb je brood nodig. <laughs> dat is heel grappig. Uh, ons dochtertje uh, heeft een beetje moeite met eten de laatste tijd. Die wil niet altijd eten. Zeker niet de gezonde dingen. Snoepjes lukt wel. En toen zei Noah, haar broer van bijna zes, aan tafel, feline als je echt een paar dagen niet eet, ga je dood, hoor. Toen zei Valine, Toen ging ze, ging ze eten. Nou goed, Je hebt brood nodig. Ja? Of in ieder geval, je hebt voedsel nodig. Anders sterf je. Fysiek heb je het nodig. Maar Jezus zegt, je hebt niet alleen nodig om fysiek gevoed te worden... voedsel voor je lijf... maar je hebt ook voedsel nodig voor je geest. Je hebt voedsel nodig voor je innerlijk leven... En als je dat niet hoort, als je dat niet neemt... als dat geen deel van je wezen gaat worden, doordat je het tot je neemt... ga je op een andere manier, nou ja, misschien niet gelijk dood... maar ben je wel geestelijk minder levend dan je zou kunnen zijn. Je zult niet leven van brood alleen, maar van het woord dat God spreekt. Ik geloof dat God spreekt door de Bijbel. Straks ga ik uitleggen hoe dat dan werkt... En wat die Bijbel überhaupt is. Maar eerst punt 1, je hebt gezond voedsel nodig. Fysiek, maar ook geestelijk. En ik geloof dat met name woorden kracht zijn voor je ziel. Hebben jullie de kracht van woorden al eens ontdekt? Nog even los van misschien de Bijbel. Als iemand woorden tot je spreekt, die kun je jaren meenemen. Positieve woorden of confronterende woorden... Hele negatieve woorden of juist prachtige beloftes, die gaan soms een leven lang mee en hebben uitwerking. Wij als mensen zijn heel gevoelig voor de impact van de betekenis van woorden, van taal. Ik geloof ook daarom heeft God ons zijn woord gegeven. Omdat woorden door God gesproken een fantastische, positieve uitwerking op ons leven kunnen hebben. Een andere uitspraak hierover is weer van Jezus... Jezus kende het woord van God heel goed. En hij zegt... een keer tegen een groep mensen... die hadden hem een wonder zien doen... namelijk dat hij brood, fysiek brood... had gebroken. Misschien ken je dat verhaal. En dat er duizenden mensen worden gevoed... met slechts hoeveel broden? Vijf broden en twee visjes. Dat is een bizar wonder... wat je wel of niet kunt geloven. Ik geloof dat God alles kan. Dus dat het gebeurd is. Vijf broden, twee vissen... duizenden mensen eten daarvan... Dat nieuws verspreidt zich enorm. En iedereen wil dat ook wel een keer meemaken. wat gebeurt er? De volgende keer dat Jezus gaat spreken, is het nog drukker. En iedereen zit daar. Ik hoop dat er een wonder komt. Zou die wat gaan doen? Daar zijn wij erbij. Daar wil je gewoon bij zijn. En Jezus zegt dan tegen die mensen dit. Weer fysiek voedsel, geestelijk voedsel. Waarachtig. Dus Let goed op. Ik verzeker u... U zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, dat ik het ben, de zoon van God ben, dat ik heel bijzonder ben. Maar u komt omdat u brood gegeten heeft en verzadigd bent. Maar mensen, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat. Maar u moet moeite doen voor voedsel dat niet vergaat en dat eeuwig leven geeft. Als wij een aantal dagen of weken, weet niet eens hoe lang precies, uh, niet eten, sterven we. Als we geen geestelijk voedsel krijgen, zullen we geestelijk niet leven. Zullen we geestelijk dood blijven, dat we dus niks zien van die hele dimensie die er is van God. Gods plan met ons, Gods liefde voor ons, Gods leven in ons. De hele dimensie zal voor ons niet bestaan zullen daarvan afgesneden zijn. Maar, zegt Jezus, als je moeite doet... voor voedsel dat niet vergaat... dat is het woord van God. De woorden die God spreekt. Dan zul je eeuwig leven hebben. Het is geestelijk tot leven zijn gekomen. Daar wil ik vandaag met je naartoe. Ik geloof dat die oude woorden in de Bijbel... en straks ga ik nogmaals uitleggen waar die Bijbel uit bestaat. Vandaag hier... En nu de kracht hebben om eeuwig leven te geven. De kracht hebben om jou in contact met God te brengen. De kracht hebben om je te troosten. Nu, vandaag, met Gods troost. De kracht hebben om je de weg te wijzen als je niet weet waar je heen moet. De kracht hebben om je op het rechte pad te zetten als je een beetje afgedwaald was. De kracht hebben om je leven ten goede te veranderen en je te connecten met God. Of je op weg te helpen naar het ontdekken van God. Daar gaan we naartoe. En dat is de reden dat ik en met mij miljoenen, miljarden mensen... de Bijbel zo'n geweldig, waardevol instrument vinden in de hand van God. Waar God doorheen spreekt. Even wat feitjes over de Bijbel. Wat is die Bijbel nou precies? We noemen het een boek... Maar eigenlijk, misschien heb je het wel eens gehoord. Of anders hoor je het nu voor het eerst. Is de Bijbel een verzameling boeken. De Bijbel is het meest gelezen, meest vertaalde en meest gedrukte boek ooit, wereldwijd. Het is een ongekend, veel verspreid en gelezen boek. Als je de grafiekjes ziet van de boeken die gedrukt zijn en gelezen, dan zie je dit, 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 dit. dit. Wop! En dat is dan de Bijbel. Far, above al die anderen. Een oplage van jaarlijks 100 miljoen. Dus elk jaar komen er 100 miljoen Bijbels bij. Geen ander boek had zoveel invloed op onze cultuur. Zeker in Europa, ons denken, onze cultuur, onze politiek, onze wetten... zijn doordrenkt van de wijsheid en het leven uit de Bijbel... Zo'n duizend jaar heeft het gekost om de Bijbel te schrijven. In die zin, de boeken die de Bijbel vormen... zijn geschreven over een periode van zo'n duizend jaar. En daarom is het zo bijzonder dat de oudste schrijvers... in die zin, de mensen die in het begin van die duizend jaar zaten... zoveel connectie hebben met de schrijvers van veel later. Hoe voorspellingen van mensen hier uitkomen in een bijbelboek hier. Er is één verhaal door de bijbel dat verteld wordt. En het wijst ons op de liefde en het wezen van God. En uiteindelijk ook, het wijst ons naar en op de Heer Jezus Christus. De Zoon van God, waar wij zoveel van houden. En die zoveel van jou houdt. Heel bijzonder, over duizend jaar. 66 Zes boeken zijn het. Heel verschillende boeken ook, in heel veel verschillende literaire stijlen. Je hebt uh, ja, een soort memoires, je hebt geschiedenis, je hebt mensen die uh, profiteren. Dus vertellen over wat God ze heeft laten zien over de toekomst of over de tijd waarin zij op dat moment leven. Je hebt liederen, je hebt poëzie, je hebt een prachtig verhaal over de liefde tussen man en vrouw. Verschillende literaire stijlen, 66 boeken. Geschreven door 40 verschillende auteurs. Dus veertig auteurs hebben aan de Bijbel gewerkt. Dat geeft in mijn ogen meer betrouwbaarheid. Het is niet slechts één persoon die op een bepaald moment een boek in gedachten kreeg... en zei, dit is van God. Dit is wie God is. Dit is wat God vindt. En dat is het. En ik kan het niet fout hebben... Uh, want ik ben de man die het boek heeft gekregen. In dit geval van de Bijbel hebben veertig mensen... over een periode van duizend jaar... inspiratie van God gekregen. Zijn door God geïnspireerd om een stukje van dat verhaal op te schrijven. En nogmaals, het is bijzonder om te zien... hoe die verschillende boeken in elkaar grijpen en bij elkaar horen... Het is heel bijzonder dat totaal verschillende mensen qua opleidingsniveau... je hebt hoogopgeleide mensen die schrijven, je hebt laagopgeleide mensen die schrijven. Vrije mensen en mensen in gevangenschap. Mensen die altijd geloofd hebben en mensen die overvallen waren door het bestaan van God en van Jezus. Mensen die, uh, nou, enzovoort, mensen uit alle lagen van de samenleving, gelovig of ongelooflijk opgegroeid. Heel bijzonder. 40 veertig verschillende auteurs. Je hebt het oude testament in de Bijbel. Dat is het dikste deel, dat is het eerste deel. Dat is de geschiedenis van God met zijn volk, Israël... tot de geboorte van Jezus. Daarin leer je God kennen, Gods karakter kennen... Gods principes kennen, de wet... en, en, en hoe God denkt over hoe mensen moeten leven... wie Hij is uiteindelijk... Maar ook daarin al veel beloftes over die bijzondere figuur die zou komen. De Messias, de beloofde bevrijder, Jezus. Het Nieuwe Testament begint het verhaal van Jezus te vertellen. Als Jezus op aarde komt en gaat dan door, zie je de kerk, de christelijke kerk ontstaan. En krijgen we onderwijs over hoe we de Heer Jezus kunnen leren kennen en volgen. En eindigt met openbaringen waar het spreekt over de toekomst. Wat er zal gebeuren... Hoe de wereld tot een einde zal komen. Hoe er een nieuwe tijd zal beginnen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En wat Gods plannen, uh, waar ze heen zullen gaan. Veel mensen lezen dag en nacht, bijna (laughs) elke dag sowieso uren... in die Bijbelboeken en zeggen ook dat ze veel in onze tijd... waarheid zien worden wat in openbaringen... dat laatste boek van de Bijbel voorspeld staat... Het is een boek dat over nu ook gaat, over ons gaat. De eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel verscheen in 1637. Nou, dat zijn zo wat wat feitjes, die kan je allemaal gewoon opzoeken. En misschien heb je dat er wel eens gedaan. Maar wat is nou, los van al deze feitjes, wat kun je hier nou mee? Bewijst dit dan dat God vandaag door de Bijbel spreekt... Ja, fijn dat het het meest gelezen boek is. En sommige boeken in de Bijbel ook tot wereldliteratuur behoren. En wat bijzonder dat het in duizend jaar geschreven is. Ja, 66 boeken, dat is niet niks. Maar wat kun je daar vandaag mee? Waarom is het dan zo belangrijk voor je leven? Ik vond de Bijbel altijd een vreselijk moeilijk en saai boek. Toen ik van de basisschool ging, in groep 8 kreeg ik een een bijbeltje mee. Ik zat op een ecumenische basisschool, de Ark, in Espol, een klein dorpje. En alle kinderen die naar de middelbare school gingen, kregen dan een bijbeltje mee. Nou, kreeg ik. Die heeft in mijn kast gestaan een aantal jaren. En als ik dan eens bladerde, gewoon een soort nieuwsgierigheid... als ik me eens verveelde op een regenachtige dag, dan zei het me niks. Ik was een beetje zoals Gordon, die die op het strand zat. en zegt, ja, ik lees het wel, maar ik heb er niks mee. Ik vond het moeilijk. En toch zijn er mensen die datzelfde lezen en iets anders erover zeggen. David, liedschrijver, koning David van het Joodse volk van eeuwen geleden... die zei over de Bijbel het volgende. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Het is een licht op mijn pad. Voor David was de Bijbel niet alleen een boek, een verhaal... Maar voor hem was het een persoonlijke gids. Een persoonlijke lamp voor zijn voet. En een licht op zijn pad waardoor hij stapjes kon zetten. Hij zag Gods leiding door die prachtige oude woorden die David al kende. Uw woord is een licht op mijn pad. Dat is gaaf. Als de Bijbel zo tot leven komt en je daardoorheen leiding ontvangt. Ik ga jullie niet vragen om daar wat over te vertellen. Maar ik weet dat hier ook heel wat gelovige mensen zitten. En aan die mensen heb ik een vraag. Ik ga nogmaals niet naar je toe komen om je te vragen om het uit de doeken te doen. Maar mijn vraag is dit. Wie van jullie zegt, ja, ik heb in mijn leven wel eens ervaren... dat God mij concreet de weg heeft gewezen door de Bijbel heen? Als je nou niet gelooft, moet je eens kijken... Je zit er gewoon mensen in Apeldoorn... weldenkende, ja, ze zien er allemaal redelijk normaal uit. Dat we hebben het een paar weken geleden ook over gehad... dat weldenkende mensen toch Gods bovennatuurlijke leiding... op hun situatie, in hun situatie, ervaren door de Bijbel. Ik ook, regelmatig. Ik heb het eens gehad dat ik wilde gaan uh, werken bij een organisatie... en ik twijfelde toch nog best wel of het mijn plek was. En ik bad er ook voor. Want ik geloof dat God mij op de wereld heeft geplaatst, en jou ook... met een plan... Dat God iets met jou wil. Dat je met een doel op aarde bent. Ik wil mijn tijd niet verdoen. Ik wil in dat plan leven. Dus ik bad God. Wilt u mij door uw woord. Door uw leiding. Laten zien. Of ik goed op weg ben. Of ik dit moet doen ja of nee. Ik twijfel zo. En in mijn gedachten. Kwam een tekst. Een paar zinnen. Uit de Bijbel. Die popte up. (lacht) Popte up. Nou ja. Die kwamen naar boven. (lacht) Plop. Plop. Um, en ik dacht eraan, en ik, dat gaf mij een soort bevestiging van... ja, dat is goed om te doen. Uh, ik heb niemand verteld, ik ben gewoon andere dingen gaan doen. Een week later was ik op een festival, het Flevo Festival bestond toen nog. Het was een muziekfestival met allemaal leuke workshops... en ik kon gewoon relaxend heen. Heel leuk. En dan ging ik naartoe om, om daar vrijwilligerswerk te doen. En ik was nog steeds bezig met die vraag... ook al had ik die bijbeltekst in mijn gedachten gehad... Of ik wel of niet die stap moest gaan zetten. Ik ging naar een gebedsteentje toe. En ik vroeg aan die mensen die daar waren. Zouden jullie alsjeblieft voor mij willen bidden? Ik zit met een bepaald dilemma. Ik hoef niet alles precies aan jullie te vertellen, zei ik tegen ze. Maar zou je voor me willen bidden dat ik helderheid zal krijgen van God? Wat ik moet doen? Dat is goed, zeiden ze. We gaan voor je bidden. zijn met z'n tweeën kort gebed uitgesproken. Ik had geen bijzonder gevoel of zo. Ik vond het wel mooi dat ze aan het bidden waren. En toen zei dat meisje, een jaar of achttien, tegen me... Ja, misschien heel gek, maar mag ik iets tegen je zeggen? Ik wil niet een profeet uithangen of zo, of heel groots doen... maar ik moet denken aan een bepaalde bijbeltekst. Mag ik hem eens voorlezen? Ik zeg, dat is goed. Ze pakt de bijbel, zoekt het op. En ze leest, nou ja, je kunt wel raden... precies die woorden die een week daarvoor in mijn gedachten waren gekomen... De Bijbel is een redelijk lijvig boek, boekenverzameling. Maar net die twee zinnen, het was echt geen standaard zinnetje of zo, gaf zij mij. En toen wist ik het zeker. Dit is mijn plek, ik ga dit doen. De Bijbel had tot mij gesproken. En zo gaat het niet altijd op die manier. Maar ik heb vaak ervaren dat God door de Bijbel heen een lamp voor mijn voet is en een licht op mijn pad. Dat hij mij leidt, dat hij mij troost als ik het nodig heb. De Bijbel confronteert ook. In Hebreeën 4 staat deze tekst. Levend en krachtig is het woord van God. Is die Bijbel levend en krachtig. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door in ons, tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Zo. So. Dus de Bijbel, als ik dat lees, dan hou ik mezelf een spiegel voor... en kijk ik naar Gods principes, maar leer ik ook mezelf kennen. Het snijdt dwars door al mijn schone schijn heen. Het laat mij zien wie ik ben als ik mijn spiegel aan de Bijbel. En dat is niet altijd een fijne ervaring, maar wel altijd een goede ervaring. Om, om te zien, wow, zo denk ik dus. Wow, zo ben ik dus. En wow, dit wil God dus. En daar zit nog wel een verschilletje tussen. En dan wil ik niks liever, maar goed, ik ben ook christen natuurlijk... om te veranderen en en op God te gaan lijken. Dan moet ik eerst in de spiegel kijken van de Bijbel. De Bijbel is een instrument dat heel diep in onze ziel laat zien wie we zijn. En dat is goed. Dat is eerlijk. Ik heb het al gehad dat ik met met Suzanne wat wat, uh, strubbelingetjes had... Volgende week zijn we elf jaar getrouwd. Dus het gaat nog steeds uh, (laughs) goed. We zijn er al goed doorheen gekomen, die strubbelingetjes. Maar het was was even niet zo'n fijne tijd. En ik ik, uh, las in de Bijbel. Helemaal niet met het doel van, nou, uh, wat moet ik nou in deze situatie of zo? Ik was gewoon aan het lezen. Toen las ik in de Bijbel. Mannen, geef uzelf voor uw vrouw. Offer jezelf op voor haar, zoals Jezus zich heeft opgeofferd voor de kerk. Dien, je vrouw. In die zin, offer jezelf op voor haar. Til haar op. Heb haar lief. En ik werd zo daardoor geraakt. Want ik zag mezelf in mijn situatie. En ik dacht, ja, ben ik bereid om ook als ik het soms niet terecht vind. En ook als ik soms ook... Ik denk, ik heb ook mijn uh, uh, rechten, weet ik het allemaal. Om even los daarvan haar te dienen en mezelf ook op te offeren. Ook als het pijn doet dus. Om haar mijn liefde te laten zien. Dat raakte mij. Dat zijn woorden van 2000 jaar geleden die Paulus opschreef. Maar die mij op dat moment, wow, wakker schudden. Ik heb daarover gebeden. Ik heb God gedankt voor die woorden. En hem gevraagd, wilt u mij helpen om dit in praktijk te brengen? En dan heb ik elke dag nodig, die hulp, hoor, om zijn woord in de praktijk te brengen. Niet alleen in mijn huwelijk, maar in alle gebieden van mijn leven... wil ik dat samen met God in praktijk brengen. Die spiegel. Ik sprak van de week met Gerard, een van onze uh, leiderschapsteam. En ik zei, ja, hoe moet ik het nou zien, die Bijbel, hè? Welke plek heeft de Bijbel nou in ons leven... Is de Bijbel ons geloof of helpt de Bijbel ons bij ons geloof? En toen zei Gerard, dat vond ik wel mooi. Christendom is niet de godsdienst van het boek. In die zin dat wij enkel dat boek hebben en dat gewoon op ons hoofd moeten kennen en dan is dat het. Voor ons is de Bijbel Gods waarheid, Gods woord, dat ons helpt om Hem te leren kennen in de praktijk van ons leven nu. De principes van de Bijbel, de principes van die boeken... helpen ons om God te leren zien. Daarover staat het volgende in de Bijbel geschreven. In 2 Timotheus staat dit. Er werd geschreven aan een jong gelovig, iemand die ook leider moest zijn van een een kerk. Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Geïnspireerd door God. Daarom kun je alles wat erin staat gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken... als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren... hoe ze goed moeten leven. De heilige boeken ken je al sinds je kindertijd. In die boeken kun je wijsheid vinden. Voedsel voor je ziel. Ze leren... Je dat mensen gered kunnen worden door het geloof in Jezus Christus. De Bijbel wijst je op God. De Bijbel wijst je op Jezus. De Bijbel geeft je wijsheid. Maar uiteindelijk brengt alles je een stap dichterbij... Wat het allerbelangrijkste is dat jouw innerlijk verbonden raakt met God... En dat je een kind van God wordt, niet uit theorie, maar in de praktijk. Dat het gaat leven. Voor mij was het op mijn twintigste, ik heb het vaker gezegd, misschien voor sommigen hier te vaak. Dat ik op mijn knieën zat en dat God mij het leven gaf. Mijn ogen gingen open. Dat het waar is wat ik allemaal verteld heb vanochtend. Dat geloofde ik vroeger niet. En toen pakte ik weer die Bijbel, Want dat was de enige Bijbel die ik had, van de... Groep 8, juf, die ik had meegekregen. En ik ging hem lezen. En ik las een psalm, zo'n lied van David. hou ik een stukje van gelezen hebben. En ik was ontroerd. Want dit ging over mij. Ik herkende mezelf in Davids gevoelens. Maar God had het wonder gedaan om het licht aan te doen in mijn denken. Het licht aan te doen in mijn geest. En ik was verbonden met hem. En die woorden die ik las kwamen zo anders binnen toen... Je hebt leven nodig. Je hebt de God van de Bijbel nodig. Om God in de Bijbel te ontdekken. En tuurlijk, je moet ergens beginnen. Dus ga lekker in de Bijbel lezen. En als je nog geen Bijbel hebt. We hebben een Bijbel voor je. Ga die Bijbel halen. Het kost je geen geld. Dan wil je hem gewoon meegeven. En ga daarin lezen. En ga dan ook bidden. Dat tijdens dat lezen van die Bijbel dat God licht geeft in je gedachten. Dat God, ik zeg het nu even geestelijk... je opnieuw geboren laat worden. Dat je geestelijk zult gaan leven. Zoals Jezus zei, je zult niet leven van brood alleen... maar ook van de woorden van God. Want dat kan alleen met zijn hulp. En hij wil je die hulp ook geven. Ik vind het zo bizar dat ik jullie niet goed ken. Dat ik niet weet dat jullie nodig hebben. En hier keer op keer... Sommigen van jullie al jarenlang dit verhaal aan je vertelt, terwijl ik helemaal niet weet wie jij bent. Ik zat net achterin en ik zat die kant op te kijken. Ik keek zo even over de hoofden heen, op een gegeven moment ook naar de gezichten. Ik dacht: Nee, die ken ik niet, die ken ik niet, die ken ik niet. Hey, hoe oud zou die zijn? Zou diegene de liefde van God al kennen? En ik wist het van niemand. Maar één ding dacht ik: Ik hoop zo en ik bid je zo toe dat de liefde van God reëel voor je zal zijn. Dat het wonder van God... dat je hem leert kennen... in je leven zal gebeuren. En daarbij is de Bijbel van onschatbare waarde. En als je eenmaal christen bent... is het een licht voor je. Als het donker is. Hou vast... als je het soms even niet meer voelt. Het is gegeven. God heeft zijn woord gegeven. In mijn diepste dalen... en grootste onzekerheid was het Gods woord, die Bijbel, die oude woorden die mij hier en nu kracht gaven. Toen ik niet kon slapen in de nacht, omdat ik bang was dat ik zou sterven, fysiek zou sterven, toen waren het woorden uit de Bijbel die in mijn gedachten omhoog popten weer. Niks zal mij scheiden van de liefde van Christus. Mijn leven is veilig in Gods hand. Enzovoort, enzovoort. Wie schuilt in de schaduw van de Almachtige kan rustig gaan slapen. Enzovoort, enzovoort. Het zijn allemaal woorden van God. Maar die hadden niet op kunnen poppen als ik ze niet eerst tot me had genomen. Neem Gods woord tot je. En je zult zien hoe hij het gaat gebruiken in je leven. Ik wil een lied voor je zingen. En dan graag voor je bidden. En ik hoop dat ik je een beetje nieuwsgierig heb gemaakt naar het effect van de Bijbel. Ga het lezen. En ik weet hoe lastig het is. Ga het lezen of ga het weer lezen. Pak het weer eens uit de kast. Maak er weer een principe kwestie van. Als je gelovig bent, sommige van jullie zijn dat, om dat woord te kennen. Want wat je, waar je mee vult, dat zal je beïnvloeden. En dat wil de Bijbel je beïnvloeden ten goede. Goed, het lied dat ik wil zingen heet hetzelfde liedje. Ik zing hetzelfde liedje, steeds weer van vooraf aan, tot jij het heel persoonlijk zal verstaan. Andere woorden, andere melodie, tot je horen zult, tot je Jezus ziet. Er zijn al zoveel liedjes over de bekende weg, toch zing ik tot jouw reis met hem is ingezet. Je horen zult en ziet dat er een God is die eerbied verdient. Een God die zo groot is en ons toch nog ziet, die jou opzoekt. jou mijn liedjes, een liefdesbriefje van die ander. Met andere woorden, steeds andere melodie, tot je horen zult en zelf ziet dat er een God is, die eerbied verdient. Jouw God, die zo groot is, maar toch jou ook ziet, die je opzoekt. En steeds zegt, vertrouw maar op Ik zing voor jou dit liedje als een briefje van die ander. Vol liefde kijkt Hij op jou neer. Hij zegt vertrouw me maar, twijfel niet meer. En als je wegloopt, zoek ik je weer. Dan zing ik ditzelfde liedje. Nog een keer. Mag ik met jullie bidden? Vader in de hemel. Grote God. Dank u wel dat u mensen gemaakt heeft. Dat u ons gemaakt heeft. Dat u de auteur bent van ons leven. Dat u ons ook zo gemaakt heeft... dat woorden zo'n diepe impact in ons leven kunnen hebben. Dank u wel... Dat u wil spreken tot ons en met ons. Dank u wel dat Jezus zei dat we niet zullen leven alleen van brood, maar dat we echt zullen leven als we ook geestelijk voedsel tot ons nemen. Dank u wel voor de Bijbel. Hoe u door eeuwen heen veertig mensen heeft geïnspireerd om die boeken te schrijven. En dat u vandaag de dag zo duidelijk spreekt door die woorden heen. En niet alleen de ervaring van één mens bevestigt dat, maar van ontelbaar veel mensen wereldwijd. Dank u wel voor honderd miljoen nieuwe Bijbels elk jaar, omdat u nooit uitgesproken raakt door dat woord. En wij nooit uitgeluisterd zijn. Er is zoveel nieuws te ontdekken. En ik bid voor ons allemaal, ook voor mezelf, God, dat we nieuwsgierig zullen zijn naar uw stem en dat we nieuwsgierig zullen zijn naar uw woorden. Geef ons honger naar de Bijbel. Zoals we honger hebben naar brood en warm eten. Geef ons trek. Nieuwsgierigheid. En als we dan lezen, mag het dan ons echt opbouwen. Zoals voedsel ons opbouwt. Wilt u ons helpen daarbij? Ik bid voor de hulp van uw heilige geest. Ook voor die zoekers die het nog zo lastig vinden die hele Bijbel, het taalgebruik, het systeem, zoveel vragen hebben. Kom ons tegemoet, kom hen tegemoet en werk in ons leven door je Heilige Geest. En dank je voor uw geduld, dat we mogen blijven luisteren tot we het verstaan. In Jezus' naam. Amen. Amen. Afsluitend heb ik nog één dingetje te zeggen. Ik kan me voorstellen dat hier ook mensen zijn die wat rationeler in elkaar zitten dan ikzelf. En die zeggen, nou Martin, heb je een half uur gesproken... en op op zich prima, maar ik heb nog wel wat rationele vragen... nog steeds, die openstaan over die Bijbel. (laughs) Over die tegenstrijdigheden en zo. Nou, gelukkig zijn we een team in de basis... met allemaal andere talenten en gaven. Peter is al meer rationeel ingesteld. En hij heeft twee jaar geleden een fantastische toespraak, vond ik... gehouden over die rationele hobbels, die je voelt misschien. En ik heb vanochtend voor jullie... Dat even opgezocht en dat op mijn Facebook gezet. Dus mocht je dat ook willen lezen, omdat je gewoon kritische vragen nog hebt, kijk dan even op mijn Facebook-pagina, klik op die toespraak. Dan krijg je die rationele aanvulling er ook nog bij. Wat een rijkdom, hè? Goed zo. We gaan nog genieten van een prachtig lied. En uh, bedankt voor jullie aandacht.